0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd
1: hát,
2: nagy urak, merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli.
1: Szólunk és védünk. Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Elindítjuk a mai Millás reggelit itt a 9.9 Jazzin. augusztus 3-a keddreggel van. Fél hét múlt kettő perc, és itt van velünk Antor Endre. És Gede Balázs. És a 06302010909-es SMS és Viber szám biztosan. A WhatsApp most frissül, úgyhogy ö, majd azt is látom, de valószínű, hogy csak az első zenét követően. Na, hát kérem szépen, a gyönyörű szép reggel van, szép nap elé nézünk. Veled mi újság, Endre?
3: Hát én, én örülök ennek a szép napnak, de tegnap olvastam a, ezeket a fantasztikus időjárás jelentéseket, hogy csütörtöktől ismét országos esők jönnek, úgyhogy...
1: Igen, meg kicsit behorpad a hőmérséket is, ilyen 21 2 fokra esik a maximum, amit lehet várni, hát ilyen ez változékony ez a nyári időjárás, ugye?
3: Lehet mondani, hogy változékony, meg hogy akik kivártak az ilyen hosszabb szabikkal, azok több, több okból is elmorzsolhatnak egy keményebb szitkot.
1: Igen. Na, mielőtt rátérünk a születésnaposainkra, a névnaposainkra, hát én szerintem a férfi kajak egyest mindenképpen
3: Azt feltétlenül. nagyon durvá
1: meg kell válveregetni. Hát egész hihetetlen, hogy mi folyik ezen az olimpián. Kopasz Bálint és Varga Ádám <gül> egy aranyegyezüst egymás egyén hátán betódulnak a rajtvonalon. Nagyon kemény, tényleg, tényleg csak gratulálni tudunk, hogy szuper eredmények ezek. Na, és hát akkor a névnaposaink, Hermina a főnévnap, a Lídia és Tea, csupa különös név, olyannyira, hogy én rá is mozdultam, hogy megkeresem a m- keresek híres Herminákat. Nem volt egyszerű, kérlek szépen, de egy nagyon érdekes hölgyre bukkantam. Ugye a Hermina a Herman férfi név női párja, és ezt még tovább lehet feszegetni a Mina, Minka, Minna becézett változataival na itt sikerült uh, felderíteni egy híres uh, Herminát, szóbel Minka, író és műfordító kélek szépen nem tudom neked mond valamit a neve, nekem újdonság volt vele találkozni 1855 és 1947 között élt magyar költőnő, a szimbolizmus első hazai képviselője volt ő uh, a szabadverselés első női képviselője adit megelőző munkáiról ismert és hát arról, hogy egy nagy birtokos család gyermekeként született, de elszegényedtek és onnantól visszahúzódott a falujába, hogy a népszerűsége már életében kicsit hanyatlóba Fordult, eszméletlen dolgokkal foglalkozott, ő fordította először hozzánkban verlen verseket, magyarul-németre fordította az ember tragédiáját, angolra Petőfi több költeményét, úgyhogy, úgyhogy egy ilyen érdekes ö, ö, hölgyre bukkantam a híres herminák közül, tehát szóbel minkára. Na, ö, ez a tea is egy érdekes név.
3: Sokan azt gondolhatják, hogy jaj, de furcsa, meg ilyen kicsit modern, pedig nem, mert a Dorottyának egy ilyen származtatott vagy képzett... Dorottyából?
1: Uh-huh. Na hát ez érdekes ez is.
3: Dorottya, a Teodoro és a Terézia, önállósult beceneve, a tea. A Dorotea ugye németül. Ja, euh, aha. és aha. Igen, és onnan jött, és a Németek Németországban gyakori egyébként TH-val írva tea. Egyébként önálló jelentés a görög nyelvben pedig azt jelenti, hogy nő, tehát egy érdekes névről van szó, úgyhogy őket is köszöntjük tehát a mai napon. Na, milyen dolgok történtek a történelemben?
1: Hát nagyon-nagyon fontos dolgok, főleg ha visszarepülünk egy ilyen bő 500 évvel, 530-zal, akkor azt látjuk, hogy 1492-ben Kolumbusz Kristó felindul Uelvából, hogy nyugat felől jusson el Indiába, október 12 én pedig kiköt a Bahamas szigeteken is felfedezi Amerikát idéző jelben, ugye megy a vita, hogy ő járt ott először, ki járt ott először, ki az, aki.
3: Mindenhol a vikingek jártak Mindehol először. Mindenhol a
1: vikingek jártak először, így ez, a, ez az alapvetés, ez az alapállás, és onnantól jöhet mindenki más.
3: És egy másik dátum, 1904, ma volt az a nap, amikor Nagy Szebenben megnyílt az első trollibuszüzem
1: a történelmi
3: Magyarország területén.
1: Ezt azért szerintem, ha be kéne tippelni, nem biztos, hogy sokan eltalálnák az 1904-et. üzem, <gül> avató évszámoként. Uh, úgy egészen korán kezdődött ennek a járműnek a gyártása, tehát nagy szemben. Születésnaposaink, ó, hát annyira ismerős volt a lista, hogy biztos vagyok benne, hogy tavaly is én ültem itt, vagy valahol uh, ezen a napon. Mert, hogy... Uh, 1863-ban, augusztus 30-án Gárdani Géza születésére emlékezhetünk, tehát a mai napon a kiváló magyar író újságíróra eredeti nevén Sigler Géza volt ő. 1924-ben pedig Leon Jurisz, amerikai zsidó származású író, az, aki született ezen a napon. Hát az Exodus az, ami így többek között. Igen, az Exodus az biztos, Még ugye? De hát számos más kiváló regény írója ő.
3: Aztán Lévai Sándor, magyar bábszínész, báb, díszlettervező, 1930-ban született. Hát hogyha az ő nevét így nem ismerjük, a süsüt biztos, hogy igen, ő a tervezője a híres báb figurának.
1: Így van, és további születésnaposáig Mártin Shin amerikai színész, 40-es, Vahorn András, Munkácsi Díjas festőművészt köszöntjük innen, nagy szeretettel ő 53-ban született ezen a napon, és James Hetfield, amerikai gitáros énekes, a Metallica alapító tagja is ma fog bulizni valószínű, nem? Igen,
3: érdekes 63-as. Igen. Na, hát őkre rájuk gondoltunk. Ugyanez a lista volt tavaly, vaj, azt gondolod?
1: Hát Gárdonyi, Leon és Vahorn András biztos, hogy benne volt. Sőt, a, a Lévai, Lévai Sándor is, igen.
3: Na tessék. Akkor legközelebb majd... Figyelj, legközelebb... Én, én, lehet, hogy én válogattam egyébként, úgyhogy akkor lehet, olyas, lehet. Olyan, olyan neveket fog keresni, mint, mit tudom én, Jubál Károly például, na tessék, őt kellett volna választani. Abszolút. 1817-ben született ezen a napon. Jubál Károly, a 48-49-es szabadságharcot követő függetlenségi szervezkedések egyik vezetője, majd vértanúja például.
1: Na tessék, hát szerintem őróla is ő kevesebbet <gül> tudunk, igen, Jubál Károlyról.
3: De egyébként volt a Mihálovicsal, Macival egy olyan sorozatunk, amikor híres ismeretleneket választottunk ki listáról, akikről így nem nagyon Aba, hallottunk. Abba én is
1: beszálltam, mert pont ott ja. a környékén egy-két ö, érdekes névelő került, és tetszett ez a megközelítés, úgyhogy lehet, hogy ezt majd felelőenítjük. Igen, lehet, hogy ezt kéne, hogy megint,
3: inkább is ismeretlenek. Igen.
1: Na, Hello. akkor ekkor a listánk ma, augusztus 3-án. Zenélünk egyet, és ráfordulunk a sajtóra, megnézzük, hogy ki mivel indítja ezt a szép reggelt. Ez a Millás a 90.9 jazzin. Nézzük, hogy mivel indítanak ma reggel a lapok. A napi.hu sárga csekkel foglalkozik. Megváltozott a számlák fizetése, és hát sokat beszélünk arról, ugye, hogy a járvány hatására a digitalizáció hogyan változtatta meg az életünket sok területen. Ilyen ez például az online áruvásárlás, de az online fizetési módok Euh, alkalmazásának elterjedése és a bankkártya használat is, és hát ez a rezsifizetésre is hatott, vagyis a sárga csekkes fizetés euh, visszaszorulóban van, és azt, euh, azt az érdekességet mérte fel a napi.hu megbízásából a púzus kutató illetve arra jutott a felmérésből, hogy többen fizetik már bankkártyával a rezsit, mint sárga csekken ami egy elég erős forduló pont így a sárga csekkes fizetést illetően. korosztályi nem megszerinti bontás, ebből például az derül ki, hogy a hölgyek jobban szeretik a csekkes befizetést, ők, inkább alkalmazzák, ö, mint a férfiak. Aztán a, megkérdezettek 32%-a úgy nyilatkozott, hogy legszevesebben bankkártyával fizetik, ki a számlák többségét. Ugye ez most már a postán is lehetséges, mert egy darabig volt ott egy elég béna szabályozás, hogyha ott fizettet kártyával ki a csekkedet, akkor az először készpénz felvételnek számított, és akkor utána azzal a ami ennek elég magas volt a díja, de most már az sima online vásárlásnak számít és díjmentesen lebonyolítható hogy ezt is használják aztán kitér a csoportos beszedésre ami egyébként érdekes módon pont az idősebbek körül, körében dívik és minden egyéb más megtudható tehát arról, hogy a rezsi fizetési szokásaink hogyan változtak meg az utóbbi időben, a napi.hu foglalkozik ezzel
3: a g n van több érdekes cikk, amit érdemes elolvasni. Az egyik egy ingatlanpiaci összefoglaló, amely azt mondja, hogy lassulhat, vagy meg is állhat az ingatlanárak emelkedése a kamatemelések miatt. Mert hogy a minden napjainkat a jegybank kamatemelési ciklusa olyan sokféle módon érinti, hogy a következő hónapok izgalmasak lesznek a lakosság és a cégek számára is. Nyilván vannak olyan folyamatok, amelyek ez ellen hatnak, így az építőanyagok drágulása például, de a lényeg az, hogy egy érdekes féleményt, vagy egy elemzést lehet olvasni, a g 7hu ezzel kapcsolatban világgazdasági kitekintőt is ad <coughs> inflációról is beszél makogazdaság is van benne és akkor szépen így eltér a, vagy elér a jegybanki döntésekig illetve hogy a kamatemeléseknek milyen hatása van ez az egyik amit kiszemeltem a másik pedig amiről tegnap beszéltünk a, a műsorban ugye hogy ha 200 ezer forintra emelnék a bruttó vagy a nettó minimálbért, megnézte a a g7.hu, hogy mi történne valójában, hogyha ez az emelés megtörténne.
1: Uh-hú. A portfolio.hu-t nézegetem kérlek szépen, hát szerintem a legizgalmasabb ö, ö, cikk az a liter gyors jelentésével foglalkozik. Ségült a Beatrixnak kellett vagy korán kelnie, vagy lesen feküdnie. Ö, ő dolgozta fel a számokat és hát arra jutott, hogy igen komoly meglepetést okoz ott a Richter a befektetőknek, hajnalban tette közzé ugye a gyógyszergyártó a számait, a második negyedében szinte minden tekintetben az elemzői várasz, várakozásokat felülmúló számokat közölt a hazai gyógyszergyártó. A bevétel két szám jegyűtemben nőtt az üzemi eredmény pedig különösen nagyot ugrott részben annak köszönhetően, hogy a működési költségek a bevételnél kisebb mértékben emelkedtek. A részben pedig annak eredményeként, hogy a bázis időszakot egy jelentős negatív egyszerítétel terhelte, ami az idei második negyedében nem állt fenn. A pénzügyi eredmény soron elkönyvelt veszteség, azonban az adózott eredmény. Jelentősen csökkentette az egy évvel korábbi szintről, erre azonban számítottak az elemzők, hogy abban a tekintetben is felül tudja teljesíteni a várakozásokat a cég. Az első fél év alapján jó úton halad a felé, afelé, hogy teljesítse az idei 5%-os növekedési célt. A Vrylar amerikai royalties bevételei.
3: Elnézést kérek, az amerikai tőzsdéket néztem és beleszóltak.
1: De akkor, amikor én itt beszélek. Hát mondd meg a pacáknak, hogy várjon egy kicsit. Tehát az első fél év alapján jó úton halad a Richter afelé, hogy teljesítse az idei 5%-os bevételnövekedési célt, a Vrájlár amerikai rojáti bevételeit továbbra is dinamikusan növekszenek és január óta, az EVRA is jelentősen hozzájárul a gyógyszergyártó növekedéséhez. Tehát ez lehet, hogy már ilyen éjjájos szúcs volt, mert pont ott tartottam, ugye, hogy az amerikai royalty bevételek, amikor megszólalt az amerikai hírszájtnak a tudósítója is elmondta neked, hogy mi volt a bőrzéken. most mindjárt rátérünk arra, de azért még nézegetjük az újságokat. Neked van még valami?
3: Megmondom őszintén, hogy nincs. Hát figyelj, nagyon sok minden történt természetesen, amiről érdemes lenne beszélni például én érdeklődve követtem, hogy mi történt a nemzetközi űrállomással, amit először ugye azt mondták, hogy megbillent az űrállomás, de nem, nem csak megbillent, hanem 540 fokot pördült, aztán a feje tetejére állt.
1: 540? Hát az igen, az forgott. Ez egy bő másfél. Ö, ja nem, az pont másfél. Ö, igen. Na, akkor szerintem zenéljünk, és akkor hagyja jön majd a pacák Elmutatunk rendben a tűzsdő, Jó, hogy összefogul... pacák kép, majd én jövök de... az is, Nem pacák van. vagy a hol szárt? hol nyit? mi a
0: sztori? mit mutat a csárt? piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten Tűsdei helyzetkép következik
1: nézzük a budapesti érték bőrzét hogy mi történt ott tegnap Uh, jó napja volt a, a tőzsdének, rá tudott pakolni a pénteki uh, szárnyalásra még egy 9,1%-ot. 430 ponttal emelkedett a Bucks 49.041 pontra, és nagyon-nagyon uh, őrült uh, tempóban szágult az új csúcsa felé. Uh, és így a kerek 50 ezer felé a box. A piaci forgalom egyébként ma sem, vagy tegnap sem volt kiemelkedő, 6,7 milliárd forint volt a kötési összérték, ami hát um, szerintem az átlag alatti, bár ez az átlag egyre inkább húzódik le a sok alacsony érték miatt, hogy lassan átlagosnak fog számítani, de most még az alattinak, De hát ez egy ilyen nyári uh, teljesítmény és ami tegnap igazán jó muzsikált, az, az OTP, ami húzta nagyon az indexet, ugyanis 2,1 kal 16.650 forintra tudott erősödni a bankpapír, és a forgalomból is egy jó kétharmadot, az erreket a tűzletek volumenetett ki 4,4 milliárd forinttal. A Magyar Telekom 2 forint 50 fillérrel esett, 425-50-re, ez 6 os leértékelődés, a MOL 6 forinttal, vagyis 40%-kal gyengült 2404 forintra, és a Richter piacán emelkedés volt, de már egy kicsit óvatosabb kiváros, hiszen ugye maha jött a gyors jelentés, hogyha tegnap nyilván nem gázoltak bele, hát micsodáig a részvényekbe a befektetők. 45 forinttal, vagyis fél kal így is tudott erősödni az árfolyam, és 8.345 forinton fejezte be a... Kereskedést, a forgalom pedig 1,4 milliárd volt a richterre kötött üzletek esetében. Most hát körülbelül ennyi. Megkeresem, hogy mi történt a forinttal és mit csinál reggel, de azt addig teszem, amíg Endre elmondja nektek, hogy a nemzetközi piacokon mi volt.
3: Igen, hát izgalmas napokat láttunk a nemzetközi piacokon. beszéltünk róla, ugye, hogy gyors jelentés, cunami van. Éppen ezért ha azt nézzük, hogy mit csináltak a vezető tőzsdémutatók, akkor nem kapunk teljes képet arról, hogy mi történik az amerikai tőzsdén, mert egy ilyen egy sima, egy fordított, tehát a Dow Jones 0,3 os mínuszban, zárt a Nasdaq egy pici pluszban, az S&P 0,2 os mínuszban, és ilyen enyhe emelkedés volt Londonban és Frankfurtban is 0,7, illetve 0,2 os plusz, de hát itt ugye minden arról szól most, hogy az egyedi papírokkal mi a Situ, Eh, ahogy említettük, az Under Armour elég jól szerepelt, ugye erre felhívtuk a figyelmet tegnap 3,3%-os pluszal a legjobban teljesítő, mert a legnagyobb volumenben gazdát cserélt papírok között ott volt. A Pfizer is majdnem 2,7%-os pluszt hozott össze az Alibaba is fél százalékos plusz. Ők voltak tehát a nagyok, akik emelkedni tudtak. A Visa meg a Southwest Airlines viszont visszacsúszott 2,6 illetve másfél százalékkal. És azokat a papírokat nézem, akikről tegnap sokat beszéltünk. Itt van például a Square Story. Ugye ezt is elmondtuk, hogy 30, közel 30 milliárd dollárért vásárolja meg a Square az Ausztrál After pay céget. Ez, a, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, nem tudom tudod, hogy mivel foglalkoznak ezek nem. a cégek, a több is. Ez egy olyan um, sztori, hogy, hogy késedelmi kamatok nélkül tudsz uh, úgy vásárolni, hogy nem fizeted ki a teljes összegét a, a vásárlásnak, hanem. Fizetsz mondjuk egy 200 dolláros táskáért valamelyik nagy forgalmazónál, tehát Amazonnál, vagy a Macy's, vagy ilyen online áruházakban. Fizetsz mondjuk 50 dollárt, és a többit a checkoutnál különböző havi törlesztőrizetekben fizeted ki, kamatmentesen általában. Úgy állapodnak meg a nagy viszonteladókkal. Tehát az ilyen vedd meg most fizes később sztorit nyomják, és nem csak ez van, nem a Square van csak, hanem, hanem jó pár ilyen társaság van, mert úgy néz ki, hogy, hogy a millenniálok és a Z-generáció ezek szeretik ezt a konstrukciót. Minden esetre a Square-nek a, az árfolyama is emelkedett enne az egészre, pedig 10 fölött, jelen pillanatban egyébként éves szinten 25 százalékos pluszban van Jack Dorsey Uh, ugye Twitteres egyik Twitter alapítónak a cégéről van szó, tehát ez biztos, hogy egy nagyon jó sztori volt um, a tegnapi tőzsdén. Aztán um, mi volt még? Hát rengeteg minden egyébként. Azt lehet elmondani, hogy nagyon jó hangulatban telt a kereskedés, hogyha azokat a papírokat nézzük, akiknél mozgás meg gyors jelentés volt. A GE az nem járt annyira jól, ott még tovább tart a mínusz, most 2,7%-os mínuszban volt a legutóbb, amikor néztem a társaság, úgyhogy ő nem szerepelt jól, de egyébként pedig nagyon jó sztorikat lehet látni az amerikai piacon. Ralph Lauren majdnem 4%-os plusszal zárt. Ugye az Under Armournek kettő sorozata van bevezetve a tőzsdére, mindegyik majdnem 3,5%-os pluszban. Kit lehet még kiemelni? Hát rengeteg. Ja, hát a Mastercard ők kicsit visszacsúsztak. A pénzügyi, pénzügyi szektorra ez úgy tűnik, hogy jellemző mert ott azért inkább a minuszok vannak, és és a a vizát ugye mondtam, a Mastercard 2,7%-os minusszal majdnem ugyanazt, mint ugyanazt csinálta, mint a viza, és hogy hogy ez a kotta amit láttunk a múlt héten is a pénzügyi papíroknál, hogy hiába verik meg a várakozásokat egy picit, a kilátásokat hát most, a a, most a, oh,
1: igen, igen, és még a makró kilátások. Most alapvetően a pénzügyi igen. szektor ilyen hullámvasúton ül, amikor paráz, para vannak a kamatemeléssel kapcsolatban, akkor jól teljesítenek, mert az alapvetően jót tesz a banki üzem ...nek, és amikor meg ez lanyhol ez a várakozás, akkor meg esnek. És most ugye pont a legutóbbi kamatemelés és Jerome Powell nyilatkozata éppen azt valószínűsítik, hogy nem, hogy a kamatemelés csúszik, de még a tapering is. É, annak sincs pontos időpontja, ugye most nagyon várunk Jackson hole az a legközelebbi ilyen támpont, amikor esetleg kapunk infókat, ezt a Jerome Powell. Hát azt a kérdés, hogy lesz elég adatuk hozzá, hogy bármit is mondjanak.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Nos, hát akkor ez volt a tősde, és megjött hozzánk Schmidt Andi, lá... nagy estéiben, vagy. Nagy. <gül> Szia, várjál, mindjárt nem tudom, jó reg- szólsz, valami, ahol, uh, uh, valami legyen. Szia. Jó reg- Hát reg- de ilyen csipkés. Milyen tüllös, habos, babos. Na hát igen, ennyit, netces, ennyit értetek a <gül> Netzes. Ez egy az, elmagyarázott
2: balázs, mi az a netzes. Hát a
1: netzhalisnyából az ilyen háló, pókhálós. Okay, okay. Sima, nyári kis a sima nyárik is. Ez egy könnyed Nagyon jó, hát kérem szépen, akkor így készülnek a hírek nálunk, ilyen könnyed uh, uh, rucikba, és hát akkor át is adom neked a terepet, kérem szépen. Jöhetnek a hírek, mi majd azt követően fogunk visszatérni, és folytatni a millásegét itt a 90.9 jazzim. Szép jó reggelt kívánunk, megyünk tovább a Millás reggelivel. Itt a 9.9. Jazzin, augusztus 3-a kedd reggel, van 4 8 előtt járunk három perccel. És itt van velünk Kántor Endre
3: és Gedebalás.
1: És a 0630 es SMS WhatsApp és Viber szám. SMS-ben egy aggódó hallgatóért nekünk. Reméljük, Gedebalás azért nem kapott kedvet ahhoz, hogy nets Blues-ban vezessen műsort. Nem, abszolút nem. Olyan net trikót kéne szerezni, mint régen a teheragdó sofőröknek Az volt. Az <laughs> jó, nem izzadsz be. Igen. Igen, na hát egy olyanba egyszer beülnék, de hát szerencsére nem lehet kapni, hogy ez a veszély nem fenyeget senkit. Na nézzünk közlekedési infókat. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 én. Na, ö, hát a hallgatók nem kényeztettek el ilyesmivel, úgyhogy az útinformhoz kell fordulnunk, és ott pedig az van, hogy, ö, mindjárt mondom, ö, összeütközött két személyautó a 4-es főuton Szajolnál, az Áfor utcai kereszteződésnél a 106 os kilométernél sávzárás mellett helyszínelnek ez az oka a lassulásnak, aztán az m autó déli részén az m felé haladók a hárosi Dunahíd előtt torpannak meg, a halásztelki kiáratnál, ahol korábban egy kamion és egy személyautó út ütközött össze már nincs korlátozás. Ennek ellenére már az 51-es főútól araszolásra készüljenek az ellenkező oldalon, az M5-ös felé egyelőre nincs fennakadás. Nálad? semmit.
3: Hát semmi, csak egy forgalomkorlátozás. Tegnap óta van a Dózsa györgy úti vasúti aluljárónál, a Bodmanicski utca és a Vágány utca között. Ott mindkét irányban sávlazárásra és sáv Aha. elhúzásra lehet számítani, mert újítják fel a vasúti felüljárót, és ez tart egészen augusztus 13-áig. Budapest!
0: Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Na hát egy izgalmas kulturális eseményről fogunk beszámolni a Vaksotét koncertről, amiről mm, mi már beszéltünk, mert ez nem az első mm, ilyen eset, de most ismét ö, lesz egy ilyen. Úgyhogy feltárcsáztuk Buskás Kataszidóniát, a Bodor Tibor Kulturális Egyesület elnökét, hogy a részletekről kérdezzük. Szia, jó reggelt! Szép jó
2: reggelt kívánok!
1: Na mióta is szervezitek ezt a Vaksotét koncertet?
2: 2018. szeptemberében volt az első Vaksötét koncertünk, amelyet azóta most már hat csodálatos koncert követett.
1: Uh-huh. Ez miről szól? Miért Vaksötét? Hogyha esetleg valaki nem követett minket is akár, vagy az eseményt, de ugye mi már beszélgettünk veled erről. Csak szóval mi itt a lényeg?
2: Egyesületünknek a fő célja az az, hogy látássérülteknek készítünk hangos könyveket. Amiről most már elmondhatjuk, hogy az elmúlt három és fél évben közel 2000 könyvet olvastunk fel önkéntesek segítségével, ami egy óriási nagy számnak tűnik. Ugyanakkor, ha azt nézzük, hogy Magyarországon évente 8000 könyv jelenik meg, akkor ez mégis nagyon kevés. Tehát rengeteg könyv vár még arra, hogy mi felolvassuk őket hiszen igaz, hogy ma már felolvasó programokkal bármit meghallgathatnak a látássérültek, de legyünk őszinték, mondjuk a Funtinelli boszorkány, ami közel 45 óra hanganyag nagyapám Bodor Tibor színművész felolvasásába. Tehát 45 órán keresztül egy gépet hallgatni azért az elégról.
1: Szerintem már negyed óra is kimerítő lenne, <gül> úgyhogy mindenképpen az élő hang az azért. Az azért nem értesíthető egyelőre, még meg, ezen Igen,
3: meg, meg nem csak az élő hang, de még, tehát azért most már elérhetőek jó pár olyan könyv is, ahol, ahol hát, hogy úgy mondjam, amatőrök olvassák fel. Hát itt is hullámzik a színvonal, nem mindegyiket lehet meghallgatni, Tényleg? persze természetesen jobb, mint a gépi hang. Ezt hogy, hogy
1: tudjátok koordinálni, mert hogy nálatok is ugye önkéntesek, azt nem tudom, mennyire amatőrök, de önkéntes alapon szerveződik ez.
2: Annyira amatőrök, hogy a legítjabb felolvasunk 7 éves, tehát <gül> őnek látássérült az apukája élnek, és, és nagyon lelkesen csatlakozott hozzánk. Mi úgy koordináljuk ezt, hogy eleve van egy szűrő, tehát aki a bodortibor.hu web megnézi a csatlakoz alatt kell küldeni nekünk egy próbaolvasást, hiszen ha felolvasunk, nem mindegy milyen a hangszínünk, hogyan tudunk hangsúlyozni, hogyan elküljük ki a szavakat, nincs-e beszédhibánk, azért, azért egy összefelolvasás az nagyon idegesítővé tudna válni, és emellett pedig Jancsosor volt a színművésznő segítségével, kicsit nagypapám nyomdokaiba lépve ezáltal is, beszédtechnika órákat tartunk, amit a Magyar Vakok és Gyengén Látók Országos Szövetsége támogat most, hogy mi egész elég nehéz helyzetbe kerültünk itt a pandémia miatt. Tehát ezekre a célokra használjuk fel pont a koncertnek a jegybevételét.
1: Uh-huh, na, akkor vissza a koncertre. Ez milyen hosszú, uh, hol hallható, kik lesznek a fellépők.
2: Ez egy összeszokott formáció lesz már, hiszen Szalóki, Ági mellett német Juci és Kollár Clemenc Lassi lesznek az énekeseink, és őket zongorán a látássérült alelnökünk Helle Maximilian fogja kísérni. Maga a koncert körülbelül 45 perces ennek az az oka, hogy tényleg vaksötét van a teremben, és azért ez az emberi szervezetnek furcsa megterhelő lehet egyesek számára. Viszont ugyanakkor óriási élmény, tehát tényleg azzal, hogy azt az érzékszervünket kapcsoljuk ki, ami által a legtöbb impúlzus minket általában látókat, ezáltal teljesen más élményét tud válni az élőzenének a hallgatása.
1: De akkor a vaksatét olyannyira vaksatét, hogy az exit lámpák sem, vagy vészkiárat lámpák sem világítanak, de teljes feketeség van.
2: Teljes feketességet igyektünk teremteni ezekben a termekben.
1: Uh-huh. Ürület. Hol lesz eszeileg Egy nagyon impozens és gyönyörű budapesti
2: épületben, a Dunapalotában, amelyet egyébként szeptembertől felújítás miatt bezárnak, nagyon rászérnád, de egy nagyon szép cínházterme van, és egyébként tényleg azt gondolom, hogy érdemes eljönni, már csak ezért is, hogy ezt a csodálatos épületet megnézzük felújítás előtt.
1: Uh-huh. Mit mondanak egyébként az, az ide látogatók a koncertélményről, mennyire sokkolja őket? Mert most kicsit beleképzeltem, igenis, amit mondtál, hogy a háromnegyed óra egyeseknek esetleg hosszú lehet, hát nem, nem, nem is tudom milyen érzés, egy szédítő, meg olyan, olyan, olyan furcsa lehet az egészen biztos.
2: Nagyon érdekes, ugye nagyon fontos része a koncertsorozatnak a szemléletformálása. Tényleg az, hogy beleéjük jobban magunkat mások helyzetében. Német Juti mondta azt az első koncerte utáni beszélgetésben, mert hogy ezt a koncertet egy beszélgetés követi a művészekkel. Ott mondta el Juti, hogy leülünk a színházterembe, kényelmetlenül érezzük magunkat, fészkelődünk a székünkön, de mi van azokkal, akiknek ez a lámpa Soha nem kapcsolódik fel És ö, egy másik ö, Számomra nagyon megrázó Történetet hagyoztak meg A hallgatókkal Tavaly utoljára a Lurdi moziban volt Július 22-én Ugyanezzel a három énekessel Egy csodálatos koncert És ö, a koncert előtt Egy 17 körüli Fiatal fehér botos lányt kísért Az anyukája, odajött hozzánk Kicsit beszélgettünk És koncert után is és az édesanyja könnyes szemmel mondta, el, hogy ő végig sírte az egészet, mert ő most értette meg, hogy mi vár a lányára, aki fokozatosan veszíti el a teljes látását.
1: Jó, Isten, hát ez igen szomorú történet. Jó, hát akkor ezt meg lehet tapasztalni hányadikán, mikor lesz a koncert?
2: Augusztus 18-án este 7 uh-huh. órától és minket pedig lehet követni a Facebookon, Bodor Cibor Kulturális és Egyesület néven, és egyébként felolvasókat is nagyon sok szeretettel várunk.
1: Nagyon klassz, oké, köszi szépen, hogy beszélgettünk erről, és hát sok sikert a koncert szervezéshez, lebonyolításhoz, és minél több felolvasót nektek. Köszi még egyszer, szép napot kívánunk!
2: Szép napot köszönöm Szia. a beszélgetést! Sziasztok!
1: kuskás kataszidóniával a a Bodortibor Kulturális Egyesület elnökével beszélgettünk a Vaksotét koncertről és a hangos könyvekről felolvasásról.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
1: Kaptunk egy információt: sziasztok, Petőfi híd budai oldal rakpart lekanyarodónál nem működnek a lámpák. Ez fontos, mert ami összefoglalunk után jött, úgyhogy gondoltam de rakom, nem várunk vele még egy órát. És Katinka is írt nekünk, sziasztok, Ede olyan sokszor emlegette vonegutot, hogy mennyire jó és emlékeim szerint a macskabölcsőt kiemelten, hogy azt mindenkinek ajánlja elolvasásra, amikor szembejött múlt héten a könyvmentős kocsin a szokásos körbenézésemen, hazahoztam és félretettem azt amit olvastam és elkezdtem zseniális, Ede, köszönöm
3: hát Mr. Vonegutnak kell megköszönni
1: I- igen, na az zenélünk és akkor e- akkor e- arról fogunk beszélgetni hogy rekordösszegű lakás került folyósításra úgyhogy ezt a helyzetet vagy ezt a képet fogjuk árnyalni forrás dáviddal a bank 36022 szakértőjével ez a itt a 90.9 Jazzin Hát arról fogunk beszélgetni, hogy úgy fel a hiteleket, mint hogyha nem lenne holnap Ismét a rekord, rekord hátán Forrás Dávid a bank 360.20 szakértője a telefonunk túlsó végén Szia, jó reggelt! Uh,
4: sziasztok, jó reggelt!
1: Kívánok! Na nem tudom, hogy az összes hitelfélét érinti de a lakáshitelek azok újabb uh, rekordra kúsztak júniusban, ugye?
4: Igen, igen, tehát uh, júniusban jó uh, hónapjuk volt a, a bankoknak, illetve a nagyobb uh, lakossági um, hiteltípusoknak. Uh, júniusban ismét uh, rekordot döntött a lakáshitelförüstás Magyarországon, ugye 136 milliárd forintot folyosottak a hitelintézetek, és ezzel idén negyedszerre dőlt meg a, a havi folyosítási rakor, rekord, és hogyha ez a negyedik alkalom nem lenne elég, akkor ráadásul ez sorrendben. Tehát márciusban, áprilisban, májusban és júniusban is megdőlt a rekord, tehát azt látjuk, hogy az elmúlt négy hónapban minden eddig több lakássitát forjósítanak a hazai
3: pénzintézetek. És ez nem csak egy ilyen kicsi növekedés, mert hogyha nagyobb kontextusban nézzük, akkor hogyha tavai szintet vesszük bázisnak, akkor az közel a duplája a tavainak, a most júniusi, úgyhogy elég komoly növekedés van.
4: Igen, tehát hogyha egy éves uh, alapon uh, hasonlítjuk össze, akkor, uh, akkor talán pont a, a duplája. A, a folyosítás, illetve az is uh, szemléltető, hogy a uh, kollégáim kiszámolták, hogy uh, az elmúlt, tehát a 2020-ban 8 hónap kellett ahhoz, hogy azt a fősödési szintet, vagy teljes volumát elérjük, amit idén 6 hónap alatt elértünk tehát jól látszik minden a hogy nagyon beindult a lakáshitelezés
1: mm-hmm. Ez nagyon durva Ör- arról, hogy ez körülbelül összehasonlításképpen hol járunk arról mit tudunk mondani?
4: Hát ami szerintem érdekesség, hogyha megvizsgáljuk ezeknek a hitelvolumennek az összetételét, akkor akkor azt látjuk, hogy hogy továbbra is használt lakásvásárlásra veszik fel a a legtöbb hitelt. Ez júniusban is körülbelül a 70%-át jelentette a teljes folyosításnak, és ez ez, ez egész évben körülbelül 70% környékén mozgott. Februárban, amikor azért jóval alacsonyabb volt a a vetítési alap, akkor akkor járt olyan 80% körül. Ami ami további érdekesség az az, hogy hogy felújítással, illetve korszállással ott jelentősen megnőttek a, a folyósítási számok, és nem csak önmagukban, hanem a teljes folyosítási hitelumemből um, kihasított uh, részük is. Ez azt jelenti, hogy még például uh, 2021. januárban, tehát az év végén uh, mindössze ilyen két és fél hagyták jóvá a hitelvolumennek a bankok felújítása és korszerűsítésre, az, az júniusban és egyébként májusban is olyan 13% körül alakult, ami ugye azt mutatja, ugye pontos adataink nincsenek, de valószínűsíthető, hogy, hogy ez a felújítási hitelnek, az államilag támogatott konstrukciónak a hatása a piacra. Bár egyébként az is igaz, hogy, hogy iparági források szerint sokan nem is, nem is ebből a kedvezményes felújítási hitelből, hanem személyi fedezik a, a felújítási támogatás részét, vagy hát abból finanszírozzák elő.
1: Ha ez nagyon érdekes. E, hogyan hadhat majd a, a kamatemelés, Mi a várakozásatok? Ugye annak pont az a funkciója sok esetben, ugye, hogy, visz, hogy hűtse a, a gazdaságot, és pont a hitelaktivitást azáltal, hogy megemeli a, a hitelkamatokat. E, de hát itt most az a, nagyon alacsonyról alacsonyra emelkednek, nem tudom, hogy az érzékelhető lesz egyáltalán a piacon.
4: Hát igen, azért abból, amiből, amiről lehet beszélgettünk, nem úgy tűnik, hogy ez, ez már kifejteni a hatását a, 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 a hitelezési csökkenésében, tehát alapvetően vannak ilyen várakozások, ugye, hogy az emelkedő kamatlábak azok vissza fogják fogni a hitelezést, ugye nem látjuk még pontosan, hogy hol van ennek a kamatemelési ciklusnak a vége, de egyelőre úgy látjuk, hogy hogy nyilván ez nagyon sok hatás fűtheti most a piacot, akár elhalasztott lakásvásárlások, akár az, hogy a bankok azért sokkal nagyobb kedvel hiteleznek, mint a, a járvány közepén, vagy mondjuk, hát nem tudjuk, hogy még hol vagyunk benne, de hogy mint mondjuk 2020-ban, úgyhogy úgy, hogy egyenlőre ezek a, ezek a hatások nagyon erősen érvényesülnek, és, és egyenlőre nem látjuk azt sem, hogy <coughs> bocsánat, a, a, a jegybanki rátának az emelése az, az egyenlőre mérsékelten hat csak a, a lakásszélű hitelek teljes költségmutatójára
1: világos. Jó, hát megnézzük majd a következő számokat, minden esetre izgalmas ez, ez a rekord emelkedés. Igen, igen. Úgyhogy Köszönöm. követjük majd. Köszi szépen, hogy beszélgettünk. Jó munkát, szép napot. Köszönjük szépen. Sziasztok, szép napot. Forrás Dáviddal a bank 360.hu szakértőjével váltottunk pár szót, megnéztük, hogy milyen dinamikával robog előre a lakáshitelezés, és hát azt hallhattuk ugye, hogy szép <köszönöm> rekordok dőlnek. Nos, azt írja egy hallgató ja, mondjad! Köszönet mindenért, de főleg smittanniért Csak azt akartam mondani, hogy akkor megint őt hallhatja, de te mit szerettél volna?
3: Az, hogy már a Gáborral beszélgettünk hogy van egy ilyen, egy ilyen spam hirdetésszerűség, ami felugrik több nemzetközi oldalon Tudod, amit így bedobál a, a, a különböző böngésződ a, a megfelelő helyekre és Mészáros Lőrinc arcával reklámoznak egy ilyen befektetési lehetőséget. Ja, Szerintem <gül> azért egyébként, mert valahogy az én arcfelismerővel rákerestek, hogy, hogy ez egy ilyen gazdag ember, mm-hmm. és ezt ebben a régióban, ezen a területen, ahol mi vagyunk mindenki ismeri, ráadásul ennek az egésznek a neve az, hogy lorink és most Loring Loring névvel feldobálja CNBC oldalán is meg meg, még több helyen hogy ez nagyon, nagyon jó befektetés a Loring
1: a Lorink. <laughs>
3: nem bírok rövő. ezer egy jó. Igen, jelvőm. ezt az, én most
1: pop, pop. A összefoglalók között ezt néztem. Igen, hát ez nagyon erős. Ábel Anita ugrott föl nekem két nappal ezelőtt egy ilyen. Hogy nem tudom, ez az Anita esete megdöbbentő. Vagy valami ilyesmi. És hát látszott hogy ilyen nagyon pixeles, valami nagyon rossz képet húztak nagyobbra, és <gül> e- 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 ez kering most itt nálam valamiért. E- e- hát igen, Loring és Anita. Na, megyünk tovább a Korsmitani híreivel, és azt követően jövünk vissza, és folytatjuk majd a Millás reggelit.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Ez a Millás reggelit a 9.9 Jazzin, megyünk tovább az egy felméréssel, ami... Valahol egybecseng az előző beszélgetéssel, ugye ott a hitelek nagymértékű felfutásáról beszélgettünk, illetve a lakáshitelezés ismételt rekordjáról június hónapra. Ez a felmérés pedig, ami a GKI és a Masterplast közös készít, vagy a Masterplast megbízásából a GKI, ez 2021 júliusi felmérés, a lakásfelújítási kedvről szól, illetve az, hogy hogyan áll a lakosság ezzel, milyen a, a szándék, milyen forrás hogyan dolgoznak fel. Tibor Dávid, a Master Plus elnöke, akivel beszélgetünk erről. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, kívánok!
1: Na hát mit mutat a lakásfelültetési hajlandóság? Szerintem itt is valami csúcs közeli állapot lehet.
5: Abszolút. Azt érzékeltük, hogy az előző két évhez képest is növekedés, és minden idők, legmagasabb lakásfelújítási szándéka van ma a magyar lakosság körében. Ugye ez egy nagyon friss GKI Masterplus közös fel- felmérés, ami, ami azt jelenti, hogy a teljes ingatlan állománynak a 17%-át biztosan vagy nagyon valószínűleg a következő időszakba tervezik felújítani.
1: Hát ezt, hogyha azzal a 4 millió aczolt ingatlan számolunk, ez legalább 700 ezer ilyen ingatlan. Mm. Így,
5: van, így van, így van, ez egy 700 ezeres szám, ami egy óriási léptékű megújulás, mert ez lényegesen több a, annál, mint amit az elmúlt időszakban e, mértünk, e, illetőleg az előző évekhez képest pedig e, hát, e, szintén rekordadat, kiugró adat. A, igazán érdekes az, hogy miért ez a... miért most?
1: Hát e, gyaníthatóan, hogy a felújítási e, támogatás azért az nagyot nyoma ladba.
3: A felújítási támogatás, illetve hogy, ahogy balás fogalmazott, teljesen pariban van ez, a, ez az eredmény azzal, a, amit a lakáshiteleknél láttunk a felfutásnál, ugye a használt lakásokra vettek fel legtöbb hitelt.
5: Így van. Én mindig, amikor egy trendet nézünk, én mindig úgy szeretem a magyar folyamatokat vizsgálni, hogy megnézzük, hogy, hogy más olyan országban, ahol Masterclass Live-at működik, ott milyen folyamatokat látunk. És valóban Kimagaslóan erős a magyar e, támogatás, ilyen a közép-kelet-európai régióban hasonlóan erős nincsen, de a trend egyébként ettől függetlenül e, ugyanez Szlovákiába, Lengyelországba, Romániába, és mi itt a főokokra, amikor elemezgettük, próbáltunk visszamenni, e, akkor egyértelműen a főok ok a Covid miatti megváltozott e, lakás igényt, vagy hogy hogy nézünk a lakásunkra, ez nagyon megváltozott az elmozás felében.
1: Aha, tehát azon kívül, hogy ugye egy trend lett, hogy nagyobb teret, nagyobb, sok esetben a lakásból kertesbe, költözés, városból kifelé, ugyanez más tendenciákat is hozott, más, másképpen is változott ez a fajta ízlés?
5: Így van, így van, tehát az, hogy az emberek be voltak zárva a lakásukba, Ez azt is jelentette, hogy ott jobban körülnéztek. Megismertek esetleg új családtagokat, mélyebben, akik eddig elkerültek be, de, de a viccet félretéve, hogy a lakásukat elkezdték csinosítani, szépíteni. A, a, a dolgozószoba az a home office idejében egy, egy becsukható, viszonylag csöndes dukkel, hogy legyen, hogy adott esetben a gyerekek mellett is lehessen dolgozni. Ezen kívül pedig az a prioritási lista, hogy, hogy, hogy logisztikailag a munkahelyhez történő bejárásra minél közelebb legyen, vagy minél alkalmasabb legyen a lakás. Ez felcserélődött arra, hogy hogy minél szebb környezetben inkább a természetes közeli lokációban, vidéken, Velencei-tó, Balaton környezetében, vagy, vagy az agglomerációban. Ugyanis abban az esetben, ha csak tényleg heti egy-két napot kell bejárni az irodába, és ahogy látjuk azért még ha nem is ez mondható általánosnak, de, de nagyon sok cégnél ma ezt a vegyes modellt alkalmazzák, akkor lehet, hogy azt a többi hat-hét napot szívesebben töltöm, akár km kilométerre Budapesttől és arra az egy-két napra meg fölvállalom a hosszabb utat, cserébe egy sokkal szebb környezetbe vagyunk. És akkor ez az egész, ezek, ezek a folyamatok együtt, ezek elkezdtek nagyon erősen mozgatni a piacot, kiköltözések, új úgymond célpontok, de közben ugye a belvárosi típusú lakásállomány is, erre is megvan a befektető igény is, és előbb a turizmus föléled, akkor valószínűleg az idegenforgalmi igény is meg lesz. Tehát hogy egy rendkívül intenzív időszakot élünk, és ez az egész globális piacon megfigyelhető, és hát ez vezetett oda, hogy gyakorlatilag egy, egy lakás felújítási és építési, eh, hogy mondjam, aranykor uh-huh. vesztegy kezdetét. Abszolút globálisan, de ezen belül Magyarország a támogatások miatt valóban egy kicsit még kivételezette helyzetben van.
1: Világos. Az ingatlan típusok, lakástípusok tekintetében mi a sorrend, hogyan alakul az élmező, mondjuk azt szerintem nagyjából kitalálható, hogy valószínűleg a házak viszik a primet.
5: Pontosan, tehát a, a, ez a, az eddig elmondottakból a rend. az a, hogy, hogy, hogy a családi házak is, ennek van még egy oka egyébként, hogy kicsit mögé nézzünk a folyamatoknak. Ugye Budapesten nagyon magas volt e, a átadott lakások száma, de nagyon alacsony az új építési engedélyek száma, és ez így teljesen megfordult, hogy vidéken kevesebb volt az átadott lakások száma, de nagyon magas az új építési engedélyek száma. Ez is ebbe a trendbe kedik, hogy az 5%-os áfával a nagy ingatlanfejlesztők még 2020 során befejezték az építkezéseket. A 27%-os áfával nem indítottak, várta mindenki a Rosdaő programot, helyette jött egy általános 5%-os áfa, amivel indulnak majd, és ez újra fog azt gondolom megint a beruházók részéről is, is befektetést jelenteni. Viszont amit most látunk, hogy egyértelműen a magán jellegű, és egyértelműen a, a vidéki és a családi házas irányultságú piac ami a legélénkett.
1: Igen, most írja egy hallgató, ami szerintem elég jó meglátás, hogy a lakásfelújításhoz a félelem is egy jó hajtóerő lehet. Ugye vele is beszélgettünk, meg más szakértőkkel is az építőanyagárak, meg a mögötte húzódó folyamatok, a várutősdei alapanyagárak emelkedéséről, és hát nyilván ugye ez, ugye ez a legveszélyesebb az inflációban, és ez gyakorlatilag egy, egy helyi infláció, egy termékkörre bontott infláció, hogy ugye amikor a várakozások elkezdenek beépülni, akkor azok visszahatnak annak a piacára.
5: Igen, itt két dolgot kell azt gondolom tisztán látni, és ezért is volt egyébként az előző negyed évben egy el- elbizonytalanodás, és ott volt egy ideiglenes csökkenés a felújítási kertben, mert az embereket megdöbbentette, azt teljes joggal teszem hozzá, hogy, hogy milyen hirtelen uh, áremelkedés, és milyen komoly anyaghi- alapanyaghiány építőanyaghiány volt. Um, azt gondolom azért a kormányzati intézkedések ezen a téren ha, ha ugyan ez nem egy varázsfárca, hogy most egyszerre megoldana minden problémát, de mindenképpen egy jó lépés egy jó irányba, hogy próbálja fékezni ezt a hiányt, és rövid távon azt gondolom ezek az elég szigorú, nem tudom én, a külön adó, lefölözési adórendszer, illetve az exportnak a korlátozása, ez mindenképpen abba az irányba hat, hogy a legtöbb gyártó egyébként saját magától is a hazai piacnak a kiszolgálását elkezdte jobban előtérbe helyezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy az embereknek talán az változott meg az elmúlt negyedéshez képest, hogy akkor volt egy olyan hangulat, hogy most megugrottak az árak, majd vissza fog ez menni, és majd később megcsinálom. De sajnos nem ezt látjuk, tehát sajnos azt látjuk, hogy az acélárak, a műanyagárak és a faárak jelen pillanatban is ezen a nagyon magas szinten ragadtak meg, a távol keleti pedig tovább növekedtek, tehát Ázsiából nem, hogy nem tud jönni versenytermék, hanem még, még ma is inkább viszik ki Amerikába vagy Ázsiába, akár a faipari, akár a fémipari, akár a műanyag alapanyagokat. Tehát, hogy egy, egy, egy sajnos, én azt gondolom, hogy a, az emberek is belátták azt, hogy, hogy nem fognak ezek az árak lényegében visszarendeződni, az is nagy erőfeszítésbe kerül a, a szektornak sok esetben, hogy tartsa e, a meglévő
1: álszinteket. Világos. Jó, hát köszönjük szépen, majd megnézzük a következő havi ilyen adatokat, de gondolom az a várakozás, hogy ez most rövid távon nem nagyon változik. Tehát mármint az eredeti kutatásból ugye néztünk, a lakásfelújítási kedv.
5: Így van, és, és azért ez egy, tehát az, hogy 50%-át 3 millió forint erejéig az állam támogatja, Attól, attól elvonatkoztatva, hogy ennek az értéke az év első hónapjában még magasabb volt, mint mondjuk most az év nyolcadik hónapjában. Attól függetlenül ez egy rendkívül, hogy mondjam, gáláns program, ami, ami azért az emberekkel azt mondatja, hogy biztosan olcsóbban kijövök, mint hogyha magam valósítanám meg ezt mondjuk nem tudom én másfél év múlva, és a kivitelező hiány és az, hogy nehezen elérhetőek a szakemberek, az meg megint én is ezt tanácsoltam mindenkinek, aki ebben a témában megkérdezett, hogy minél előbb kösse le a szakember, minél előbb ö, vásárolja meg az anyagot, mert ö, lehet, hogy távolinak tűnik a jövő év december 31, de én komolyan azt gondolom, hogy aki jövő tavasszal kezdje el szervezni ezt az egészet, egy komplexebb mondjuk ö, lakásfelújítást vagy házfelújítást, az nem biztos, hogy bele tud férni a, a jövő év végi határidőbe annyira. Nagy megterhelés alatt dolgozik, és most itt elsősorban a kivitelezői szektorra gondolok.
1: Igen, egyébként, hogy mennyire gálás ajánlat szerintem, szintén visszakanyarodva az előző beszélgetésre, jól mutatja az is, hogy, ugye, hogy ott arról beszéltünk a szakértővel, hogy a sokan személyi kölcsönnel finanszírozzák a lakásfelújításukat, és ez valószínű, hogy az az önrész, ami kell ugye a támogatási részhez, és még azzal is, ami ugye alapvetően az egyik legdrágább hitelfajta, még azzal is megéri így ez a beruházás.
5: Így van, tehát a dolgok egy irányba mutatnak, és annak ellenére igen, hogy nagyon drágult jó pár alapanyag, és ezáltal jó pár építőanyag is. Attól függetlenül is maga, maga a felújítás az ma egy sokkal a prioritási listákon egy sokkal előrébb lévő, mm. illetve ezzel a támogatási rendszerrel egy jóval kedvezőbb alternatíva, mint eddig bármikor volt, mert azért általánosságban, a, a támogatás az természetesen e, nem, e, hogy mondjam, tehát hogy az áremelkedés nem tünteti el a támogatást, csak redukálta annak a reál értékét, de mivel nem várható ennek az ártrendnek a jelentős e, visszafordulása, tényleg ennek most a megfékezése a cél, ezért azt gondolom, hogy arra felesleges várni, hogy majd lényegesen olcsóbbak legyenek az anyagok. Arra meg szerintem felesleges, hogy a mesterember e, egy év múlva esetleg olcsóbb legyen, mint ma, mert arra, arra végkép nincs esély.
1: Világos, Dávid, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és beszélgettünk. Jó munkát, szép napot kívánunk neked.
5: Köszönöm szépen, szép napot kívánok. Szervus, szóval köszön
1: Tibor Dall, a a Masterplast tenyerti elnökével beszélgettünk. A GKI-val közösen, a Masterplast és a GKI által közösen végzett kutatás eredményeiről, ugye, ami arról számolt be, hogy a lakásfelelítási kedv az robog ezerrel, és hát ez teljesen egybecsengett az előbbi uh, hitel. Uh, és nagyon jó, hogy a végén szóba el.
3: kerültek a munkások is, mert ez a folyamatnak és annak a félelemnek, amit említettél az egyik része. Tehát az, hogy ez már egy ideje jelenlévő probléma, felújításoknál, építkezéseknél ezt azt tudja, ki ebben benne van, tehát ez nem egy egy új keletű dolog, viszont minden mással, amit itt említettél együttvéve, ez további nyomást fejt ki azokra, akik ezt tervezik, hogy ezt gyorsan el kell kezdeni minél előbb, Én egyébként nézem azokat az építkezéseket, felújításokat, amik itt a környéken vannak, és ilyen szakaszosan készülnek. Tehát én arra tudok tippelni, hogy a kivitelezők úgy csinálják, hogy egy bizonyos munkafázist elvégeznek, és utána az egész brigád átmegy máshova. Van, amikor hetekig utána nem történik semmi, vagy az építőanyag hiány miatt, vagy azért, mert ugyanaz a brigád ugyanazt a fázist elvégzi ne, másokkal.
1: Nem, nem, nem csak ugyanaz, ugye hát a, a, a full kapacitás nem, nem tudsz úgy időzni. Tehát lehet, hogy fogtál végre egy villanyszer előtt, aki be tudja vésni neked a kábeleket, hmm. de utána a festő nem tud rögtön kezdeni, mert hmm. az, ott meg támad egy-egy vagy kéthetes luk, mire ugye őket le tudod akasztani, vagy el tudják vállalni azt a munkát. hogy igen, ez így egy, hát, egy ugye, ez ez
3: nehéz. Kívülről, hogy most arra várnak, hogy valami, és azért nem tudnak dolgozni. Nem, nem,
1: nem, itt minden ez ez az összes minden tényező együtt. együtt Én nem
3: vettem észre ilyet régebben, hogy hogy tényleg elindultanak egy építkezést, és utána egy bizonyos stádiumban megáll a ház, és úgy áll akár egy napig.
1: Igen, érdekes ez. Na jó, hát szerintem az lesz, hogy egy zenével fogjuk átadni a és mit mondanak, hogy híreket mondjon nekünk, Igó. utána visszajövünk. És egyébként érdekes, ugye, hogy minden témánk összefügg egymással ezek szerint, mert ugye Tibor Dávid is említette a falanyagok emelkedését, és ez majd témánk lesz, vagy részben, ugye az észjáték logisztikai rovatunkban, ugye a raklap piaccal fogunk beszélgetni, és ott is probléma a falanyag emelkedése. Úgyhogy ott majd még visszaköszönőzés szóba kerül nálunk. Na, szóval hírek jönnek, és utána folytatjuk. Nos, hát breaking news! Igen, 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 néztem élőben. Csak a hírekbe már nem fért bele. De mindenképp mondjuk el, hogy ismét éremeső. Na, mi történet? Vitorlázás Tényleg? magyar érem. Ennyi múlt. Ennyi múlt, hogy arany, de ezüst lett. Nagyon jó. Viszont Bered elsőnek ért be, uh-huh. de mivel ez egy összetett verseny is negyedik lett az angol, ezért így maradt az ezüst, de hát ennek nagyon is szuper. nagyon-nagyon örülünk Hú, hát már is izgóltam magam a t- több többenetes hogy mi, t- mi érmet zsákolnak a sportolói mondták is tegnap, Hóriási. hogy ez a mai nap ilyen lesz úgyhogy figyelem, folyamatosan nézem, jó helyes, na hát ez muszáj volt ugye ide kell évenni. ez annyira fontos volt, hogy most jössz akkor a rendes szállítása